0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia by og fæstning. Dette afsnit om fristaden Fredericia og byens kirker. Denne gang, den reformerede kirke. Per, så er vi nået til den, den sidste kirke i vores, sådan skal vi kalde det, religiøse rundtur i serien. Vi står i den reformerede kirke. Hvad er det, der er det specielle ved den?
1: Det specielle, kan man sige, ved den reformerede kirke, som ligger i Dronningsgade, er jo, at den stadigvæk er centrum for den reformerede menighed, som stadigvæk er en, en meget aktiv menighed i Fredericia, øh, og som alle fredasianere, måske ikke kender af indhold, men så i hvert fald på baggrund
0: af de tydelige franske navne, som man stadigvæk ser alle steder i bybilledet i Fredericia. I 1674 og igen i 1682 udstedte Christian V. en række privilegier til den forholdsvis nye by Fredericia. I disse privilegier blev der givet en del økonomiske rettigheder og hvad der i denne forbindelse var særligt vigtigt, religionsfrihed. Denne religionsfrihed var noget helt specielt i Danmark i 1600-tallet, og Frederik havde denne særlige status i det danske kongerige frem til grundloven af 5. juni 1849, hvor hele riget fik religionsfrihed. I 1600-tallets Danmark var der ikke religionsfrihed. Efter reformationen i 1536 var det lovbestemt, at alle indbyggere skulle have samme religion som kongen. Det var den evangeliske lutherske tro. Hvis man havde en anden konfession eller tro, ville det i bedste fald betyde en landsforvisning, og i værste fald kunne det udløse en dødsdom. Det var derfor helt specielt, at købstaden Fredericia fik tildelt disse privilegier, hvor byen altså fik religionsfrihed. Religionsfriheden betød, at alle kristne konfessioner samt jøder fik lov til at slå sig ned i Fredericia. De fik tilladelse til at bygge kirker, hvor de kunne være fælles om deres tro, og jøderne fik tilladelse til at opføre en synagoge. Fredericia blev gjort til religiøs fristad, for at få byen til at vokse. Det nye by havde svært ved at tiltrække indbyggere. Håbet var, at religionsfriheden kunne lokke pengestærke mænd, købmænd, håndværkere samt andre nyttige og flittige personer til at løse borgerbrev og bosætte sig i Fredericia. I det følgende knap 200 år, hvor Fredericia havde denne særstatus i Kongeriget Danmark, blev det især tre grupper, som på hver deres måde kom til at præge bybilledet i Fredericia. En af disse tre grupper var de franske reformerede eller yggenotterne. Per, hvorfor bliver lige netop yggenotterne en af de trosretninger, der kommer til at præge bybilledet i Fredericia? De første yggenotter kommer jo
1: til Fredericia som en samlet flok. En 1920 familier kommer i 1719, og de danner hurtigt et meget massivt billede, kan man sige, i Fredericia. De oprindelige, eller de tidligere fra asianske indbyggere, så noget skævt til yggenotterne. Øh, det, det var jo folk, der talte et øh, andet sprog. Øh, de giftede sig med, med ind i, i hinandens slægter, tog ikke folk ind ude fra menigheden. De øh, spiste forskellige ting, som danskerne ikke kendte, artiskokker og kartofler osv. De dyrkede tobak. Så på mange måder adskilte de sig jo rigtig meget fra den... Øh, fra den øh, oprindelige eller tidligere fra asianske befolkning. Men da det jo er meget flittig og meget arbejde, som er mennesker, som er i den, i den reformerede menighed, så, de, så får de faktisk, vinder de faktisk hurtigt respekt hos den fra asianske befolkning. Men de skulle lige se sand. Man tog dem ikke for gode varer til at begynde med, som sagt, fordi de havde nogle, nogle andre skikke, end man havde været vant til i Fredericia. Men man havde stor respekt for den arbejdsomhed og den flid og den dygtighed,
0: som, som de bragte til landet. Fredericia blev grundlagt i 1650, men byen havde en svær start. Krigshandlinger, manglende økonomi og besvær med at tiltrække de gode borgere til byen gjorde, at den ikke var udviklet og havde fået det befolkningsgrundlag den oprindeligt var tiltænkt. Frederik den 4 besluttede sig derfor til at invitere den reformerede gruppe til at bosætte sig i byen. De reformerede havde ry som dydige og arbejdsomme, og det var to karaktertræk som Frederik den 4 gerne så komme til Fredericia. I til katolikkerne og jøderne kom de reformerede til Fredericia som en samlet gruppe, der var blevet særligt inviteret af kongen. I 1720 bosatte de første cirka 20 reformerede familier sig i Fredericia, og i alt kom cirka 70 familier til byen. De reformerede blev også kaldt for kalvinister eller yggenotter. De tilhørte en gren af protestantismen, som var inspireret af reformatorerne Jean Calvin og Ulrich Zwingli. Yggenotterne holdt oprindeligt til i det ellers katolske Frankrig, men da deres livsvilkår blev umulige og de blev forfulgte, flygtede eller udvandrede mange af dem i 1680'erne. Yggenotterne, der kom til Fredericia, kom således hovedsageligt til fra reformerte menigheder i Brandenburg, nordøst for Berlin. Per, hvorfor er det, at Frederik IV lige kaster sin kærlighed over netop de reformerede?
1: På en eller anden måde må Frederik den 4. jo have fået øje på, at de reformerede, den reformerede menighed i Brandenborg i Tyskland var flittige og arbejdsomme folk. Det var jo sådan ikke nogen ny idé, at en konge inviterer en gruppe af fremmede mennesker til, til Danmark. Vi kender øh, hollænderne, som egentlig bosatte sig på Amager. Vi kender også øh, øh, brødre menigheden i Christiansfeldt og flere andre steder i Danmark har man inviteret sådan en, en samlet menighed. Og øh, Frederik den 4. manglede indbyggere i sin by Fredericia. Han manglede øh, nogen, som, som kunne højne statet, kan man sige, i, øh, i Fredericia. Og netop de her flittige og meget som øh, franske øh, indvandrere, øh, de, de øh, kunne hjælpe på det, på det problem, sådan at, øh, og måske være et forbillede også for, for den øh, oprindelige
0: fredersianske befolkning. Frederik den Fjerde gav de reformerede en række særlige privilegier. Menigheden fik anvist jord inde i byen til beboelse og dyrkning, og desuden fik man ejerskab til over 200 havepladser uden for byen. Denne jord blev administreret kollektivt af menigheden. I 1736 kunne man indvie kirke og kirkegård. Fra 1821 blev kirkens område desuden udvidet med en skole. De reformerede adskilte sig fra de øvrige fremmede trosretninger ved, at de kom som en samlet gruppe. Katolikkerne og jøderne kom i noget mere spredt orden og bosatte sig rundt om i byen. De reformerede dannede i første omgang en lukket enhed i byen, som i løbet af nogle generationer blev en mere og mere integreret del af byens liv. Den reformerede kirke og menighed, den tidligere skolebygning og præstegård, er endnu i dag et synligt bevis på Fredericias tidligere status som religiøs fristad, og mange af byens borgere har et efternavn, der henviser til den franske oprindelse. Per, hvor er det, man sådan mere præcist øh, kan se den, jeg tæller mig kalde den, den franske forbindelse i dag i Fredericia? Ja, hvis du slår op i en telefonbog, som jo ikke eksisterer mere, så vil du kunne se,
1: at i Fredericia bor der utrolig mange mennesker, der hedder Honoré og Devanché og Dupont, altså fransk, fransk-klingende navne. Øh, og det går der stadigvæk, og det jo efterkommer i en eller anden form af de øh, 1920-familier, som kom til Fredericia i, øh, i 1719. Men man ser jo også navnene øh, spredt over den øvrige del af Danmark. Øh, og alle, der hedder et af de her franske navne, øh, har deres stamfart, kan føre deres stamfar tilbage til, øh, til Fredericia. Og ellers så ser vi det jo ved, at, at menigheden stadigvæk er en, en aktiv menighed. De medlemmer, eller de folk, der er medlemmer af den reformerte menighed i Fredricksæ, er jo ikke medlemmer af Folkekirken, men betaler deres kirkeskat, kan man sige, til, til kirken. Tidligere har de faktisk haft deres egen økonomi i i den reformerede koloni, som man kaldte det. Øh, forstået på den måde, at øh, de havde deres eget fattigvæsen, de havde også deres egen skole, de havde også i et vist omfang deres eget øh, alderdomsvæsen og deres eget øh, sygehusvæsen. Øh, så de var egentlig, kan man sige, en, en lille stat i staten, en lille by i, øh, i byen Fredericia. Men byen Fredericia er, i dag er jo også meget andet end de, religiø- end de religiøse mindretal. Øh, Fredericia er jo stadigvæk et øh, trafikknudepunkt øh, og... og øh, man kan også stadigvæk i dag i Fredericia se tydelige spor af, af alle de arvnsboer, alle de bundegårder, som har ligget i, i den indre by.
0: Du har hørt Fredericia by og fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.